0: 七国的故事太
1: 蠢了，哼<笑>！小朋友们不要听。嗨，大家好，欢迎收听混童话广播，我是主播大表哥。上一期的节目我们结束了幽灵国的故事，今天我们迎来了夜国的系列故事，请收听《七国蠢萌之夜国》一，一。穿越国界的叶国荣
0: ，身为一个叶国人
1: ，你就要习惯
0: 不说话，你要习惯无尽的黑暗，脚下的沙砾随时可以变成半倒你一生的深坑，你要习惯在噩梦中大声呼喊，声音却无论如何都传达不出来。黑暗终于消隐，光柱突降，然而没有人欢呼。因为你已经变成了一株沉默不语的向日葵。然而现在一切你都不用担忧了，你只需要打电话给我们，我们就会去解救你的。三六六八五八四四零七，记得要加播国际代码哈，野国的国际代码是幺零零八八八八八八八八，记得一定要加播野国的国际代码哦。
1: 叶国人叶国荣正在收听午夜电台，这是邻国的广告节目，旨在解救更多被困的叶国向日葵宝宝。广告有效与否，我们暂且不去评判。大家都知道广告嘛，肯定有夸大其词的成分。我们现在先讲一讲叶国人和向日葵的关系，大家也都知道了。叶国人顾名思义。生活在暗夜王国的人们，在夜里他们是人形，他们生活在峡谷谷底，常年照不到阳光。他们十分惧怕阳光，因为一旦被照到太阳，就会变成向日葵，浑身动弹不得，直到太阳隐去才会恢复原状。但即便恢复原状，也跟大病初愈一样，变得脆弱不堪，需要休息好长一阵子。如果连续几个白天变成向日葵，那就很有可能衰弱死去。暗夜王国的臣民因此只能生活在峡谷内没有阳光的位置。当夜晚来临，暗夜的臣民们活动范围可以稍微大一点超过居住边界。但一旦到达日出的节点，就必须立刻回到阴暗领域内，防止变成向日葵。对于叶国人来说，所有国家的人都是敌人。嗯，这倒不是因为他们充满仇恨，亦或者他们是战争分子。嗯 ，no no no， 他们只是太过弱小啦。哦，嗯，也不对。要说源头，那大概起源于叶国的国王。是个神经兮,兮兮的阴谋论者，一个被害妄想症患者，一个只有在黑暗中才能感觉到安全的胆小鬼。农牧时代美其名曰的美好传统，其实不过是不想让我们接触高科技罢了。五公里外，公主兼保安科长王安逸站在峡谷最顶端的圆形帐篷门口。拿着大茶缸喝茶，看月亮。传说在很久很久以前，叶国还是一个古典而纯美的国度。那时的叶国，国王尚且有进取之心。一年一度的跑步比赛便是证明。那是无比惨烈的比赛，无数勇士前赴后继，用他们接近光的速度去争取更多属于黑暗的时间。因为，大家都知道。只要被阳光照射到，叶国人将变成向日葵，一动不能再动。曾经有个年轻的勇士叫王高素，他曾经连续一个月不停的奔跑，带回来一件月光之城的羊毛披风。这件披风有隐身功能，能让披着它的人免受阳光炙烤，不会变成向日葵。后来的日子。国王派出无数勇士，继续沿着王高速的轨迹继续寻找，终于发现了创造隐形披风的人。国王派出专门的小组日夜研习，终于掌握了这门技术。然而，随着时代的更替，这门古老的技术面临永久的失传，而叶国制作隐形披风的原料。也面临前所未有的危机。哎，再后来，就这样了呗。叶国变成一个蛮荒的、不思进取的国家，国王不理朝政。嗯，叶国也没啥朝政可言，倒是假的隐形披风，据说还在黑市卖得不错。嗯，是的，没错。叶国如今的经济主要靠黑市支撑，在叶国的午夜，也就是其他国家的居民都熟睡之时，这里的峡谷两旁热闹异常。本身叶国就是个黑白颠倒的国家，在峡谷两岸的高密度居住区内更是如此。在这里，披着被单的幽灵，穿着华丽的马米伦商人。喝了缩小药暂时缩水了的巨人，戴着面纱扭着腰的愚人，还有鼻屎人，就是鼻屎面包长期没人吃幻化成的人。蜀国人、野国的小贩、马米伦来的考古学家、地质学者、科学家们，大家都在狭长的谷底，或漫无目的，或饶有兴味，或躲躲藏藏，或精心观察，或大声吆喝着。说起夜国的夜市，这可和其他国家的夜市大不相同。在别的国家，灯火通明代表着繁盛；在夜国却恰恰相反，灯火通明代表的是寸步难行。所以在夜国，大家都喜欢往漆黑的地方钻，越黑的地方人气越旺。这也许你会问了，黑不都是一样的黑吗？你怎么还有越来越黑的？那你就错了。当眼睛适应了黑暗，你会发现，黑暗有很多种，从很黑很黑到不怎么黑之间，有闪耀黑、耗时黑、杰伦黑、杰伦黑、天乐黑、不见五指黑等等等等。这当中差了二十几个色度呢。在叶国的夜市，黑压压的叶国人蹲在地上售卖他们的产品。身为一个叶国人，视力要比其他国家的人好得多。我是说，在夜晚，他们就像夜行动物，能把周围看得一清二楚。这可苦了来叶国探秘寻宝的外国人，他们一个个摸索着，一不小心就踢到了石头，或是踩到羊石什么的。不过不用担心，只要在夜国生活上三天，任何人都会变得心明眼亮起来。嗯，我是说在夜里，只要买到夜国特制的眼药水，大家也就都大差不差的能看清楚东西了。一开始，大家交易的是相同的东西，那就是。闻名遐迩的月光隐形披风，每个售卖隐形披风的夜国人都宣传自己的披风绝对绝对是真的，他们甚至会唱一首歌作为证据。来，我们听听这首民歌，这可是他们一代又一代传下来的。我们夜国的小绵羊儿。喝着野果的水长大呀，晒着峡谷上方的月光哟，长出银子一样的羊毛。我那笑起来可爱的妹妹，向日葵一样可爱的妹妹，亲手把它放成了仙儿哟，送给我那勇敢的哥哥。叶国人就这样。唱着流传已久的歌儿，兜售各种名堂的所谓正宗或是祖传的隐形披风。这些披风是真的吗？不见得吧，黑鸡麻糊的，披上当然像是消失了，因为本身也看不清人嘛。基本上，市面上 99.9% 的隐形披风。都是假货，这一点，所有的叶国人都心知肚明。假货的消息，慢慢的也就瞒不住了。毕竟买了假货的外国人回到自己国家，有想利用隐形披风偷东西的，被逮了个正着；有想披上隐形披风逃票的，被逮了个正着。有想利用隐形披风去刺杀谁谁谁的，被逮了个正着；有想披上隐形披风去参加前女友婚礼的，在婚礼上哭得哇哇叫。嗯，倒是没被逮个正着，因为大家呀都不忍心揭穿他，就假装看不见了呗。再后来呀，隐形披风，终于变得不那么畅销了。叶国那伸手不见五指的漆黑的夜市上，又出现了各种有关披风的莫名其妙传说和讲述其奇怪来历的章回体小说，像什么披风始祖和叶国英雄王高速了，叶国历史上的五次联姻和隐形披风不得不说的故事了，隐形披风大全内含已失传编织方法了。还有教你佩戴最时尚的隐形披风，怎样在隐形中保持优雅等一系列叶国人写的书，充斥在叶国的夜市上。这些书在夜市上静静地摆放着，被风吹动，发出哗啦哗啦的声音。除了封面，你看不清一个字，但是你可以邀请卖书的小贩，一般也是原书作者。给你读上一小段受邀者会非常乐意的清清嗓子，对着手指吐点唾沫，然后翻开书页，声情并茂的朗读起来。还有的夜国作者呢，不甘心专门写有关披风的介绍，他们写出了怎样在黑暗中奔跑。黑暗给了我黑色的眼睛，我却在阳光下。掉出了瓜子般的眼泪等，有关叶国人跑不跑得飞快的技能方面的畅销书。就这样，叶国目前的经济体系全靠贩卖假的隐形披风。嗯，这个传闻。然而不管真假吧，隐形披风有也好，没有也好，它都变成一种文化现象了。好了，我们书归正传，讲讲我们半夜收听敌国午夜节目的小伙子叶国荣和保安科长王安义。叶国荣听罢节目，拨通了邻国野国的电话。vv， 我是野国人叶国荣
0: ，我听出来了，你有什么需求？您请讲。
1: 我准备明天早上白天，哦不是，是正午，或是下午、上午什么的，穿越大峡谷
0: 。嗯，你继续说
1: 。我想问问具体解救的步骤是什么
0: ？嗯，你需要先汇款五百万亿卢币
1: 。然后呢
0: ？然后你就可以在阳光下自由地奔跑了，完全不用担心。我们就在不远处，我们有最先进的望远镜设备。从您起跑的一开始，我们就会锁定目标。一旦您变成向日葵，我们的人会马上越过边境，把您连根拔起
1: 。呃，如果同时起跑的有好几个呢
0: ？没关系，不用担心。你可以跟我们约定好，你明天白天要穿的衣服
1: 。呃，我想穿三叶草运动套装
0: 。没问题，我记下来
1: 了。呃，还有啊，你们把我拔出来以后，会运到哪里？我要过多久才能苏醒呢
0: ？是这的，我们会火速把您运到我们的地下广场，专门供叶国人休息的场所。我们还会把您的根茎泡进清凉药水，这样您会苏醒和恢复的更快点不过药水是要另外收费的，每瓶药水售价是三百六十万叶卢币。还有，如果你担心我们的速度不够快，可以多雇用几个搬运你的人。当然是需要付小费的，每个人是两百万叶卢币。叶国荣手脚麻利的噼里啪啦按下了计算器
1: 。这个，
0: 请问你还有啥问题吗？我们是热线，后面还有很多需要帮助的听众
1: 。好，好
0: 。哦，对了，我们的账户是九五五三零二幺三三三五五五三七三四四八，是叶国的叶大银行哈
1: 。好的，好的。我知道叶国，叶国叶大，五三七三杠四四八。叶国荣嘟囔着走出房间，去找自动存取款机汇款。嗯，这个叶国荣把钱打出去之后，还真不知道他这个什么。穿越大峡谷的计划能成功吗？这个电台靠谱吗？哎呀，我还真是挺担心的。咱们等下期节目再揭晓答案吧。我是主播大表哥，咱们下期再见。大家好，我是咕咚大狐狸。在新一期的故事里，我又扮演了一个夜国人。Hello， 大家
0: 好，我是鹏鹏，我是这次故事当中的叶国电台主持人。
1: 一起来混童话吧！<笑>